0: bueno pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de autoterapia según un curso de milagros es la sesión vigésima de las lecciones del espíritu santo estamos ya acabándolo eh, es el capítulo 6 las lecciones del amor epígrafe 5 las lecciones del espíritu santo estamos en la tercera lección Llevamos 19 sesiones, esta es la sesión número 20. Estamos en la página 121, nos quedamos en el punto 5. Eh, ahora mismo estamos completamente en familia, <risa> ya irá llegando gente. Empezamos como siempre a leer, explicamos un poco, introducimos el tema. Esto que vamos a leer es ya la última parte de la tercera lección. Bueno, no tan última parte, pero es... Eh, lo último y es muy interesante y van a surgir muchas cuestiones seguramente y si acabamos hoy pues acabaríamos la serie de las lecciones del Espíritu Santo si no pues habrá otra sesión más bien pues el punto 5 dice elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino Esto no lo leímos, ¿no? O sí. Sí, esto lo leímos. Entonces es el punto 6. Sí, es el punto 6. Bueno, pues comenzamos con el punto 6. Dice el punto 6... ...mi memoria es que últimamente alcanza para poco... ¿eh? ...entonces de verdad que no me acuerdo bien si es el 5 o el 6... ...pero me suena que es el 6... ...dice el 6... ...aprendes primero que tener se basa en dar... ...primera lección del Espíritu Santo... ...para poder tener da todo a todos... ...tener es dar... ...a la inversa de lo que es en el mundo... ...en el mundo tener es apropiarse... Obtener no es dar, sin embargo, en la eternidad, en la divinidad, en la realidad, tener se basa en dar, el que da refuerza en sí la idea de lo que da y por tanto goza de plenitud en cuanto a esa idea. Más das, más refuerzas en tu mente esa idea, más plena es esa idea en ti. Aprendes primero que tenerse se va a andar, primera lección, y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas. Segunda lección del Espíritu Santo. Para tener paz, enseña lo que es la paz, para así aprender lo que es. Es decir, que se aprende enseñando esto es una constante que en en este mundo es completamente cierta igual que en la realidad el que enseña acaba aprendiendo el que enseña para poder enseñar tiene que practicar tiene que poner en práctica eso que está enseñando aunque sea a nivel conceptual. Es decir, tiene que poder y tiene que saber explicarlo. Saber explicar algo es un nivel profundo con respecto a ese concepto. Es decir, tiende hacia la profundidad. Con lo cual, cuando tú puedes explicar algo, cuando puedes enseñar algo, ese es el comienzo del aprendizaje profundo no el superficial intelectual, ¿de acuerdo? Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Fíjate cómo acaba esta frase, aprendes, primero, es que tiene miga la frase, aprendes un concepto, concepto uno que aprendo, que lo que enseño lo aprendo. Concepto 2. ¿Qué aprendo? Que quiero estar en paz. Porque al poner en práctica eso que estoy enseñando, me doy cuenta de que es fantástico y maravilloso estar en paz. Y entonces digo, claro, lo quiero. No sabía que lo quería. Antes pensaba que tenía que defenderme de todo... Y que la ira era un estado deseable para poder, de esa forma, interactuar con el mundo. Pero desde que, al poner en práctica esta segunda lección que me enseña un curso de milagros, me voy dando cuenta de que, efectivamente, me siento mucho mejor. Y entonces... Deduzco que quiero estar en paz. Antes no sabía que quería estar en paz. Sí, bueno, todo el mundo dice en el mundo que quiere estar en paz. Es algo, es una frase, eh, es, es el eslogan de la segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI: la paz, la paz, por la paz, luchemos por la Fíjate, luchemos por la paz. ¿eh? Que es una contradicción, ¿no? Pero no se sabe qué es la paz. La paz real. Y entonces. Eh, cuando te propone un curso de milagros que para aprender lo que es la paz la enseñes primero aprendes que enseñando aprendes segundo aprendes que quieres estar en paz eso es lo que dice esta frase esta frase si se la lee ...de corrido, pues... ...no, no se capta bien lo, lo que dice, ¿no? Luego, aprendes... ...uno, que aprendes lo que enseñas... ...dos... ...y que quieres aprender a estar en paz... ...vale... ...dice, esta es la condición necesaria... ...para poder identificarte con el reino... ...la paz... ...¿por qué es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, la paz? <coughs> ...bien... ...porque... ...es nuestro estado natural... El reino, repetimos una vez más, es aquella situación en la cual eres consciente de lo que eres en realidad. Esa conciencia de esa situación, esa conciencia de esa situación es el cielo. Y la situación en la que tú eres consciente de lo que eres es el reino y entonces dice aquí que la paz es condición necesaria para poder identificarte con el reino y estamos explicando es la condición necesaria porque es nuestro estado natural si nosotros desde aquí desde ahora desde dentro del sueño no conseguimos un estado de paz mínimo mínimo suficiente para reconocer lo que somos en realidad entonces no podremos como dice aquí identificarnos con el reino es como si por poner el ejemplo que estábamos poniendo el otro día con el pez en el agua. Imagínate que al pez le ponen un aparato por el cual puede estar fuera del agua. Pero claro, el pez fuera del agua pues no puede andar, ni, ni puede desplazarse, ni. Y entonces, al no estar en su medio natural, no puede identificar cuál es su situación ideal. Sin embargo, un buen día le meten dentro del agua y dice, anda, anda, aquí sí, aquí sí, esta es mi situación ideal, este es mi medio natural, aquí me identifico. Eso nos pasa a nosotros. Hasta que no tenemos la situación de paz, no podemos saber lo que somos. Eh, parece que hay algún problema, Y a ver, quiero preguntar si el problema sigue o ya se ha corregido. A ver si alguien me lo puede decir. Bueno, eh, lo que ocurre es que aquí en Madrid está lloviendo mucho y ese puede ser la causa de, de los problemas. Bien, pues vamos a parar ¿eh? y continuamos en cuanto haya reiniciado... ...dentro de cinco minutos. Bien, pues ya se han solucionado los problemas técnicos... ...y seguimos con la lectura y la explicación. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino... Puesto que es la condición del reino, es la paz. La paz es nuestro estado natural. Si no tenemos ese requisito esencial y básico de nuestro estado natural, estar en completa paz bajo la garantía absoluta de nuestro Creador, pues no vamos a poder reconocer esa situación en la cual somos conscientes de lo que somos. Porque si lo que somos es amor y el amor eh, una de sus características principales, principales es la completa paz entonces no podemos reconocer lo que somos bien dice has creído estar fuera del reino y como consecuencia de ello te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento eso lo sabemos eh, fantásticamente bien ...estamos creyendo... ...que estamos fuera del reino... ...es que ni siquiera sabemos qué es el reino... ¿no? ...y como consecuencia de ello... ...nos hemos excluido... ...a nosotros mismos... ...del reino... ...en nuestro pensamiento... ...en nuestro pensamiento... ...no tenemos... ...ni la más remota idea... ...de lo que somos... ...ni de cuál es esa situación... ...si supiésemos lo que somos en la cual estaríamos no tenemos ni idea ¿por qué? por lo que ya hemos dicho muchas veces de la primera decisión de soñar y de la fabricación de diferentes niveles decido crear un nivel inferior olvido que he tomado esa decisión con lo cual este nivel mental ya no se acuerda de que otro nivel mental tomó esa decisión de esa forma llegamos aquí aquí en el que punto o nivel en el que no sabemos absolutamente nada bien sigue diciendo es esencial por lo tanto enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él es esencial nos lo dice Jesús de forma contundente esencial enseñarte que no hay otra posibilidad que seguir incluido en el reino que seguir incluido en esa situación en la cual gozas conscientemente y plenamente de tu naturaleza real como creación divina no hay otra posibilidad que enseñártelo de nuevo bien dice el punto 7 el tercer paso esta tercera lección del Espíritu Santo que estamos estudiando por consiguiente es un paso de protección para tu mente pues te permite identificarte solo con el centro donde Dios erigió el altar a sí mismo Tercer paso. Mantente alerta en favor de Dios y de su reino. Ya vimos en la otra sesión que no sólo puedes, sino que debes hacerlo, que es esencial, que es una lección inequívoca, que es imprescindible, que nuestra única responsabilidad es aceptar la comprensión. Para aceptar la comprensión, tenemos que tener... Nuestra mente... Limpia... De obstáculos... Aquí... Podemos... Explicar... Esta forma de acabar la frase... Donde Dios erigió el altar a sí mismo... El altar... Es nuestra mente... En nuestra mente... Dios participa directamente. Hay una unidad de forma que para Dios el que nosotros participemos de su mente es que él está en nuestra mente. Ahí en nuestra mente, Dios erige el altar a sí mismo. Para eso nuestra mente tiene que estar limpia de obstáculos. Para eso hay que mantenerse alerta. Es fundamental. El tercer paso es un paso de protección para tu mente. ¿Por qué es un paso de protección? Bueno, pues porque si reduces esa vigilancia, si dejas a la mente divagar si como decimos aquí en España si sueltas la pinza de la atención entonces ahí está esa personalidad oscura con la que estamos identificados ese rol de personalidad oscuro con el que estamos identificados que va otra vez a invadirla y entonces nosotros salimos muy contentos de una sesión de un curso de milagros, ya sea que hemos estado leyendo, ya sea que hemos visto un vídeo, ya sea que nos hemos propuesto aplicar un aspecto de esa enseñanza en algún momento concreto. Y cuando perdemos vigilancia y dejamos de estar alerta, es decir, cuando soltamos la pinza, entonces el ego invade completamente esa mente y sobrevienen los miedos, las angustias, los celos, los victimismos, las iras y todo lo que sabemos perfectamente que sobreviene. Por eso mantenerse alerta tiene muchísimas recompensas. Merece la pena hacer el esfuerzo porque es un paso de protección para tu mente protege a tu mente de aquello que la hace sufrir la hace sufrir la oscuridad del ego seguir esta tercera lección es una garantía para dejar de sufrir mantenerte siempre alerta en favor de dios y de aquella situación en la que eres consciente de lo que eres estoy siempre pendiente de mi Creador y de que yo soy como Él. Con lo cual, ¿cómo voy a actuar ante esta situación? Si soy consciente de lo que es mi Creador y soy consciente de que yo soy como Él, ¿cómo voy a actuar en esta situación? Pues solo hay una forma de actuar. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo haría Jesús? Solo hay una forma de actuar. Eso es una protección para tu mente, porque esquivas los pensamientos que generarán emociones de sufrimiento y que generarán comportamientos que generarán, a su vez, más sufrimiento. El tercer paso, por, consigu por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro. El centro. Por ahora, identifiquemos el centro con la referencia interna de esa emoción de paz que deseamos sentir. El curso me dice que haciendo esto me voy a sentir mejor. Voy a ponerlo en práctica. Bien. Voy a centrarme en esa emoción de paz que el curso me garantiza voy a tener al poner en práctica esta enseñanza de forma continuada. Voy a centrarme en mi centro centrarme en mi centro valga la redundancia voy a enfocarme en mi centro donde Dios erigió el altar a sí mismo ahora mismo en mi centro que es mi mente para mantenerla limpia estoy perfectamente alerta y con la suficiente alerta para que no me entre basura egoica en la mente, podré escuchar la voz del Espíritu Santo. Podremos estar identificados solo con nuestro centro, allí donde Dios erigió el altar a sí mismo, allí donde está su voz, allí donde está la guía. Eso es lo que nos permitirá esta tercera lección, una lección de protección para nuestra mente. Dice, los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. Los altares en este contexto significa pues, ese sistema de pensamiento que hemos fabricado. Ahora mismo nuestro sistema de pensamiento está basado en creencias porque el profundo proceso involutivo en el que nos ha sumido el sueño hace que no tengamos certeza y entonces lo único que tenemos son creencias a donde nos va a llevar esta enseñanza es a la certeza, a la realidad, a la verdad Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia ya que están más allá de cualquier duda Ahora mismo nuestra confusión nos lleva... ...a tener creencias... ...que no son la certeza... ...como dice aquí... ...de Dios y de sus creaciones... ...por eso estamos... ...dice el curso... ...percibiendo... ...no estamos en el conocimiento... ...recordemos esa forma bonita... ...de distinguir la percepción y el conocimiento. En el conocimiento... ...no hay nada fuera de ti... ...porque lo único que hay... ...es esa gran mente divina... ...y la mente de su creación... ...de su filiación. Esas nuestras mentes... ...están en comunión con la gran mente divina... ...son una... ...con lo cual participan de ella... Y nada más que existe eso. Y no hay más. Con lo cual, no hay algo exterior. Eso es el conocimiento completo. Tienes acceso a la mente divina. En la percepción, nosotros estamos simulando que... Somos algo separado de otra cosa. Hay un sujeto perceptor y hay un objeto percibido. Por ejemplo, un cuerpo y otro. Y se ha velado el acceso completamente a la comunicación natural, que es con la mente... Y solo se permite la comunicación con estos medios rudimentarios que son nuestros sentidos. Y entonces se vela el acceso al conocimiento y nada más que se permite, por ese diseño realizado para vivir el sueño, a estas mentes percibir una fantasía, una ilusión, como si, como si fuésemos formas separadas una y de otra, sujeto perceptor, objeto percibido. Es falso, no es así, es un diseño. ¿De acuerdo? Hace ya Ale una pregunta, pero vamos a terminar el párrafo antes de contestarla. <coughs> y así vamos avanzando. Como hoy somos pocos, nos lo podemos permitir, Ale. Sigue diciendo. La voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda. Aquí no podemos acceder al conocimiento, no podemos acceder a la certeza. Pero hay unas creencias que apuntan hacia esa certeza y otras que apuntan en el sentido contrario. Mientras nuestra creencia apunta hacia la certeza, nuestra percepción se corrige. Mientras nuestra creencia apunta en dirección contraria a la certeza, nuestra percepción se agrava. La voz que habla por Dios lo hace únicamente a favor de las creencias que van en dirección a la certeza. lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Te va preparando, vas corrigiendo tu percepción y vas a estar más capacitado para que llegue un momento en el cual ya no te quede toda duda. Cuando no te queda toda duda, recordemos, ya no hay que elegir. Ahora, en esta confusión, pensamos que hay que elegir, pensamos que hay opuestos, bien y mal. La corrección de la percepción llega un momento en el que ya no hay nada que elegir no, no, Sí. no puedo hacer esto o esto solo puedo hacer eso que es lo que se corresponde con mi naturaleza y lo que se corresponde con mi creador dice, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas, estar lo pone en cursiva porque aquí estar tendría que poner ser porque allá a donde alcancemos ese estado de certeza, de libertad de dudas, ya no estaremos, ya seremos, ya esa parte del verbo ser, estar, que es estar, que se utiliza para describir una ubicación de algo ya no tendrá sentido... porque ya no tendrás forma... ya no estarás... sino que serás... ¿no? Bien... sigue... dice... mientras tu creencia en Dios y su reino... se vea asaltada... por cualquier duda... lo que Él... ha logrado perfectamente... no será evidente para ti... por eso... tenemos que tender hacia la certeza porque mientras no tengamos certeza siempre estaremos asaltados por la confusión siempre habrá una posibilidad de volver atrás no mucho pero sí que existe una cierta posibilidad de involucionar o al menos creer que involucionas ...por haber creído previamente... ...que has aprendido algo... ...y no haberlo hecho... ...¿de acuerdo? Cuando algo se aprende... ...con consistencia... ...y con profundidad... ...no hay involución... ...lo que pasa que... ...acordaos de lo que dice el curso... ...sobre nuestro aprendizaje... ...dice que... ...a veces pensamos... ...que hemos tenido... ...un gran fracaso de aprendizaje... ...y ha constituido... ...uno de nuestros mayores logros... ...y viceversa... ...es decir... Que hasta hasta para testar qué hemos aprendido, estamos sumergidos en una gran confusión. Hasta para eso, ¿de acuerdo? Mientras tu creencia en Dios y su reino, mientras tu creencia en lo que eres en realidad, se vea asaltada por cualquier duda... Lo que él ha logrado perfectamente, lo que tú eres, no será evidente para ti, claro. Mientras tengas dudas, estarás nublado. Mientras no tengas tu mente limpia, tendrás dudas. Mientras no alcances un estado de paz, no tendrás tu mente limpia. Y mientras no sigas esta tercera lección, pues no alcanzarás un estado de paz. Mientras no estés vigilante para que en tu mente no entre basura egoica, estarás expuesto a esa invasión y perderás la paz y al perder la paz perderemos ese camino que hemos ido describiendo en estos dos párrafos hasta que sea para nosotros evidente cuál es la creación divina y nos lleguemos a conocer dice, por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios claro es esencial es una lección inequívoca no solo puedes, sino que debes nos lo dice con completa claridad el ego habla contra su creación y por lo tanto, engendra dudas claro, esa es la razón tenemos unos niveles por encima de este último tenemos ...esas otras muñecas de matriosca. ...a las cuales no vemos... ...aunque estamos... ...metidos dentro de ellas... ...que... ...van generando esa duda... ...a base de engañar... ...a este último nivel... ...en cuanto a este último nivel... ...abandona el engaño... ...ya... ...puede ir... ...subvirtiendo... ...todos esos otros niveles... ...pero mientras está aquí engañado... ...no lo puede hacer... ...¿cuál es el principal... ...factor para salir del engaño?... ...pues una enseñanza... ...de este estilo... ...practicarla... ...entenderla... ...comprenderla... ...ponerla en juego... ...integrarla... ...dice la última frase del punto 7... ...no podrás ir más allá de las creencias... ...hasta que no creas plenamente... ...no podrás trascender... ...a las creencias que van... ...en contra de la verdad hasta que no tengas una fe ciega en las creencias que apuntan a la verdad ¿y cómo se consigue esa fe ciega? no haciendo seguimiento de ninguna de las enseñanzas del mundo sino de la enseñanza interna aquella que se pone de manifiesto por el Espíritu Santo a través de la emoción de la paz la dicha el júbilo ...la serenidad y la confianza. Siguiendo esa voz... ...es como te encaminas... ...hacia... ...la corrección de la percepción... ...hacia la certeza... ...y te permite tener fe ciega... ...porque los resultados son inmediatos. Solamente la paciencia infinita... ...produce resultados inmediatos. Bueno, pues... En esos instantes santos que llama el curso en el que tú logras en una determinada situación de conflicto tener esa paciencia infinita, el resultado es inmediato. Y entonces tu fe, ante ese logro, se convierte en plena. Ahí no te quedan dudas de que vas en el sentido acertado. Bueno, Ale, es lo mismo mente que pensamiento. Eh, vamos a ver, yo te voy a hacer una disertación que me, que me sale a mí ahora mismo, eh. sin, sin pensarlo demasiado, voy a empezar a hablar en alto. A ver, eh, la mente es la expresión creativa del espíritu. ...de forma que... ...el espíritu que es lo que Dios creó... ...tiene perfecta comunicación con su creador y con el resto de la creación... ...a través de la mente... ...es como una... ...conciencia máxima, ¿no?... ...a la que llamamos el conocimiento... ...bueno... Eh, ...en ese sentido... ...hemos dicho algunas veces que nosotros somos pensamientos de esa gran primera mente que es la mente divina. Somos pensamientos. La mente divina es causa y nosotros somos efectos. De aquí se deduce que en última instancia solo existe Dios. Porque en última instancia es la causa incausada de la cual todos los demás somos efectos al ser efectos mentales no te digo que esto vaya a pasar porque Dios se mueve en el paradigma del amor infinito y es nuestra garantía pero Dios podría dejar de pensar en sus creaciones no va a ocurrir pero aunque en un curso de milagros muchas veces se hable de mente y de pensamientos como lo mismo en algunos aspectos nos será un significado equivalente y en otros aspectos podremos diferenciar entre mente, causa, pensamiento efecto ¿de acuerdo? y eso también a nuestro nivel y eso también aquí ¿de acuerdo? de todas formas en el estado mental en el que estamos aquí no tenemos capacidad ni símbolos que son las palabras para captar el significado completo de lo que hay detrás no hay capacidad expresiva en las palabras del lenguaje del mundo... ...para poder expresar completamente el significado real. Entonces, mente y pensamiento son vocablos semánticos que se quedan muy cortos. Esto se, se, se dice en el libro Durantia, ¿no? Hay un aviso en el libro Durantia, al principio, como el libro Durantia no es un libro eh, pedagógico con fin pedagógico como si es un curso de milagros es un libro descriptivo pues te advierte mira eh, no no eh, el, el lenguaje inglés que es al cual se canaliza eh, toda esta enseñanza es tan limitado que incluso nos vamos a inventar algunas palabras que no tenéis y las definiremos para que cuando luego las usemos pues se, sepáis eh, a, a qué nos queremos referir no entonces, eh, yo te doy la aproximación de que mente y pensamiento en un curso de milagros se utilizan de forma sinónima en bastantes casos, que no obstante, en otros no se utilizan como sinónimos, que mente sería causa, pensamiento sería afecto, pero también que no pensemos que intelectualmente vamos a llegar a comprender nada de esto. El día que comprendamos algo, no será con este intelecto limitado. Será... Eh, de otra forma que no podemos captar... Pero que aquí se entiende como que lo sentiremos... ¿Vale? Muy bien... Pues... Eh, os animo a que preguntéis... Pero... No habiendo tantas preguntas hoy... Vamos a lograr acabar... Bueno Ale... Te has animado y... Aquí va la siguiente... Dices... Mentes causa pensamiento el efecto si Dios es la causa entonces Dios es la mente bueno eh, digamos que lo que lo que es Dios que no lo vamos a comprender tampoco aquí ya, ya lo quiere explicar el libro de Durantia y no lo consigue no lo consigue explicar porque no, no estamos preparados para entenderlo lo que es Dios eh, parece ser que eh, digamos que si la mente es la expresión creativa del espíritu pues eh, eso, eso que es Dios eh, digamos que tiene diversas funcionalidades ¿no? siendo lo mismo todo lo que es tiene diversas funcionalidades tiene eh, diversos aspectos esa, esa única eh, gran fuente y centro de ...todo lo real... ¿eh? ...y entonces bueno... Eh, ...Dios es mente... ...sí... ...Dios es espíritu puro... ...sí... ...¿qué es la mente con respecto al espíritu puro? ...su expresión creativa... ...a través de la cual... ...crea... ...¿y cómo crea? ...pensando... ...porque es una mente... ...y hasta ahí es donde llegamos... ...y, y no podemos llegar a más, ¿no? ...ojalá llegásemos a más... ...pero ni aun explicándolo... ni aun explicándonoslo... en nuestro lenguaje... como ocurre en el libro de Durantia... se alcanza... a comprender... muy poquito de lo que allí dice sobre lo que es Dios... no, no tenemos la capacidad de, de... abstracción necesaria... estamos aquí... muy limitados por la especificidad... de esta intelectualidad... Eh, encorsetada... ¿no? dice Lupita... <coughs> Yo creo que pensamientos causa. Efecto lo que recibes, lo que se materializa como efecto de tus pensamientos. Sí. Sí. Pero en el sueño. No, sí en general. Sí, completamente de acuerdo, Lupita. Sí, en general. ¿Qué ocurre aquí en el sueño? Este es el proceso del pensamiento, ¿no? ¿Qué ocurre aquí en el sueño? Que tú piensas una cosa de forma más o menos consciente, más o menos consciente. Tú tienes una creencia, tienes un pensamiento más o menos constante, integrado en tu sistema de pensamiento y se pone de manifiesto como efecto en el escenario del sueño lo proyectas entonces esa es la explicación efecto es lo que recibes de ese pensamiento tuyo bien mente es un canal de Dios dices después pues fíjate yo hay te lo voy a matizar, Lupita. Mente divina es fuente. Mente de la filiación divina es canal. Todo parte de la mente divina. Y las creaciones divinas son a la vez canales a los cuales, por ese proceso de cocreación, Dios puede... Trasladar su mente a su vez a las creaciones de sus creaciones. En ese sentido, es por lo que se dice que las mentes de la filiación somos canales de la mente única y primera, fuente y centro. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Está, está muy metafísico esto hoy. <risa> está pareciendo una clase de, de metafísica filosófica, teológica. Bien. Vamos con el punto 8. Dice, enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Esto es algo que es muy fácilmente comprensible. Si tú... ...has aprendido... ...que, como decíamos el otro día... ...no sé si era la lectura explicada... ...que detrás de toda forma viviente... ...hay la misma esencia... ...si tú has aprendido eso... ...has aprendido que la afiliación es una... ...que el contenido es uno... Con independencia de la forma. Ahora voy a hacer una conclusión interesada de esto que acabamos de, de decir a continuación. Vamos a terminar esta explicación. Si tú has aprendido que detrás de toda forma viviente hay un único contenido, que es la esencia de la vida, entonces percibes su plenitud. Se, 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 se ve cómo se trae el argumento no y eso se pone de manifiesto eso se acredita que ocurre en ti cuando enseñas a toda la afiliación sin excepciones cuando enseñas a toda la afiliación sin excepciones ese comportamiento es un símbolo de que has alcanzado la comprensión de que la afiliación es una sea cual sea la forma que adopte dentro del sueño, sea cual sea la de tu grupo familiar, la de tu grupo de amigos, la de tu grupo de enemigos o lo que sea, sea lo que sea, lo que hay detrás de la vida, detrás de las formas vivientes, esa esencia vital ya la percibes plena. Y entonces, como consecuencia de eso, ya sea consciente o no, al enseñar, enseñas generalmente a toda la filiación, sin excepciones. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer una interpretación interesada de todo esto en referencia a los animales. Los animales y el hombre. Eh... A ver, una, una de las eh, consecuencias que yo he tenido personalmente al, al acceder a la espiritualidad eh, ha sido el, el haberme sensibilizado tremendamente con esta cuestión eh, en referencia a los animales y a las plantas yo desde pequeño pues siempre he tenido perros y me han gustado mucho y me lo he pasado fenomenal con ellos y he visto que tenían sentimientos y que interactuaban y que dentro de su limitada eh, inteligencia en comparación con la nuestra pero sin embargo pues tenían su vida propia, su propio mundo su... y entonces todo eso lo he comprendido pero la espiritualidad es lo que me ha llevado a una comprensión más profunda de lo que siente Dios por nosotros, al ver cómo en mí nacía una ternura y una sensibilidad extremas para con todo lo viviente. Extremas. Eh... Y bueno, pues es algo que aquí dentro del sueño, siempre que olvido la metafísica, pues me, me preocupa y me conmueve especialmente. No, el, el, no solamente las injusticias eh, del hombre con respecto a sí mismo, no solamente la desigualdad, el hambre. y el sufrimiento humanos. Sino, y con igual rango, el animal y el vegetal. Digo, que eso me ocurre cuando me olvido de la metafísica de un curso de milagros, que es bastante a menudo, además. Porque, oye, yo soy un, un caminante más, no. Ya quisiera yo estar iluminado. Pero sí, sí os digo que. Eh, una de las eh, fases bonitas de la espiritualidad es cuando dices empiezo a comprender mejor qué es, lo que dien, qué es lo que siente Dios por su filiación cuando empiezo a sentir una ternura y una compasión y un amor fraternal generalizado por todo lo viviente ¿Mm? eso es muy bonito bueno ya he terminado con mi alusión interesada y seguimos leyendo enseñar a toda la afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibe su plenitud y que has aprendido que es una toda la afiliación dice a continuación ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad tienes que estar alerta para mantener su unicidad eh, has atisbado esa unicidad no está consolidada en ti has empezado a ver una rendijilla por la cual se cuela una luz y te vas acercando a ella y se va ampliando pero no está completamente integrada en ti debes mantener alerta tu mente para que se consolide y para que se automatice hasta el punto de que ya no veas otra cosa. ¿Mm? Fijaos que tiene un sentido muy claro la frase. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que has aprendido que es una y percibe su plenitud. Vale, comprendido. Pero... Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente. Es una, pero en tu mente estás empezando a percibirla como una. Y para mantener su unicidad en tu mente tienes que estar alerta. No puedes dejarla alerta. Es fundamental. Continúa. Porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud... Y serás incapaz de enseñarla. Fijaos. si sí hay... si sí hay involución en el estudio de la espiritualidad. si sí hay. Tienes que estar alerta. En tu mente. Porque si dejas que te asalte la duda perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla Sí hay involución yo creo que la buena noticia es que la involución son pequeños dientes de sierra que retrocedes un poco y, y no retrocedes mucho ¿no? yo creo que esto más bien que haya una involución completa que no descarto que la pueda haber significa que nuestra personalidad confusa y egoica... hace que avancemos en dientes de sierra... dos pasitos para adelante... uno para atrás... dos pasitos para adelante... uno para atrás... dos pasitos para adelante... y entonces... esto es... lo que dice... si quieres... Eh, avanzar... todos los pasitos para adelante... tienes que mantener... vigilancia... de tu mente... plena alerta... en favor... de la enseñanza... si no... pasito para adelante pasito para atrás, dos para adelante uno para atrás y mientras, cada vez que das el pasito para atrás, sufriendo sufriendo innecesariamente dice Lupita si te descuidas, te das unas revolcadas con el ego claro, <ríe> si te descuidas vamos, el ego te vuelve a revolcar por el fango hasta las orejas así lo sabemos todos por eso, ahí tienes el verbo clave, Lupita. Descuidarse. Descuidarse, sufrir. Descuidarse, sufrir. Un poquito que se me ha ido la pinza. Sufrir. Aquí también decimos que se te va la olla. La olla es la cabeza. Se te va la olla un poco. Sufrir. A veces incluso pensando que va a ser placer. Pues no. Parece placer y es sufrir. Finalmente. ¿Verdad? Bueno, dice, la plenitud del reino no depende de tu percepción. El reino es pleno independientemente de lo que sueñe el Hijo de Dios. No depende de nuestra percepción. Es pleno. Pero tu conciencia de su plenitud sí depende de tu percepción. el cielo ser conscientes de lo que somos en realidad el cielo depende de tu percepción y tu percepción depende de tu decisión con lo cual el cielo depende de tu decisión Solo tu conciencia necesita protección puesto que el estado de ser no puede ser atacado esto lo dice el curso muchísimas veces y lo hemos repetido veces innumerables no nos puede ocurrir nada nuestro estado de ser no se puede atacar lo que hemos perdido es conciencia de él y mientras no tengamos conciencia de él de ese estado de ser que es el nuestro en realidad aquí estamos sufriendo perdiendo el tiempo porque el tiempo lo puedes ganar si lo utilizas como recurso de aprendizaje o lo puedes perder si no lo utilizas como recurso de aprendizaje ¿por qué se pierde el tiempo? pues porque desde que tomas conciencia de que el tiempo te va a servir para salvarte a partir de ahí cualquier segundo que pase que no aproveches para salvarte lo pierdes se puede hablar entonces claramente de que la falta de la vigilancia de tu mente es una pérdida de tiempo, visto este como recurso de aprendizaje para poder despertar. Solo tu conciencia necesita protección puesto que el estado de ser no puede ser atacado. Dice, no obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Es como el pez que le tienen fuera del agua. No puede andar, no se puede mover, no tiene una conciencia clara de que existe mientras no esté en su medio natural que es el agua nuestro medio natural es la paz la certeza y la verdad de las leyes de nuestro creador es esta enseñanza integrada y en práctica ese es nuestro estado natural mientras no estemos ahí no tendremos una verdadera conciencia de que existimos ahora mismo no tenemos una verdadera conciencia de que existimos parece, sí, bueno, el cuerpo nos parece más o menos sólido y tal y interactuamos y sí, hay una permanencia y la gente nos reconoce pero ¿qué somos? ¿qué somos? ¿quién sabe qué somos? ¿y de dónde venimos? si no es por la explicación espiritual o religiosa ¿y si no sabes de dónde vienes? ¿y si no sabes cuál es tu pervivencia previa y posterior a la escena del cuerpo es decir, a la vida física ¿de qué te sirve? no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta se, se me va la pinza suelto la pinza entra el ego y a partir de ahí tiempo muerto Tiempo muerto como en el baloncesto, ¿no? Tiempo muerto, claro. Tiempo muerto en tu aprendizaje. Tiempo muerto en mi aprendizaje. Perdiendo segundos, minutos, horas, días. Tiempo muerto. No continúa el partido. No continúa hasta que no vuelvas a recuperar la alerta. Y cuando vuelves a recuperar la alerta, ahí sí. Continúa el segundero del despertar. Mientras... Y el único tiempo aquí válido es el segundero del despertar. Mientras no tienes el segundero del despertar pulsado y corriendo... Es decir, mientras no estás alerta, no hay aprendizaje. Tiempo muerto, tiempo perdido. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia. O de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. Las dudas entran cuando uno abre la pinza de la vigilancia. Hay que tenerla cerrada. Si no, no hace contacto. Vigilante cerrado, la alarma puesta. En cuanto llega un pensamiento, pam, pam, pam. las luces rojas. Pam, pam, Cuidado, aquí está nuestro amigo intentando enredarme. Aquí ya vienen estas sensaciones de conflicto y ahí viene, ahí viene, aquí viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí, voy a sufrir, voy a sufrir. Luz roja, pam, 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 ¿cómo percibo esto? No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace, la certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La buena noticia que llegará un momento en el que la vigilancia se haya instalado, sea nativa en nuestra mente y entonces no requiera esfuerzo, solamente requieren esfuerzo los pasos iniciales, luego hay un, una costumbre de mantener tu altar, tu mente limpio, impoluto para recibir con claridad la voz que habla por Dios que es la que te dice cuál es la certeza bueno vamos al punto 9 dice el punto 9 la verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino la verdad mora dentro del reino es decir en aquella situación... ...en la que eres consciente... ...de tu naturaleza... ...divina... ...estás... ...en posesión de la verdad... ...la verdad... ...mora dentro del reino... ...está exenta de ilusiones... ...por supuesto... ...mientras haya ilusiones... ...no hay verdad... ...aceite y agua... ...no se pueden... ...mezclar... ...o verdad... ...o ilusiones... ...hay ilusiones... Aunque sea una, no hay verdad. Nos lo dicen claramente. Sin excepciones. Sin excepciones es que no podemos aplicar la enseñanza a un curso de milagros... ...a casi todo en nuestra experiencia... ...pero algunas cuestiones que nos sacan de quicio especialmente... ...no, no, no, no. Esas no. Esas me las dejas aquí apartadas... ¿eh? Y, y ya... Yo, yo voy a ir por mi camino pero sin considerarlas. No. No puede ser. Cuanto antes te mentalices de que no puedes hacer excepciones, cuanto antes te mentalices, antes... Cuanto antes mentalices, menos sufrirás innecesariamente. Cuanto antes... Aquí se dice agarres el toro por los cuernos, es decir, te enfrentes. ...a la situación real a partir de lo que nos enseña el curso. No puedes hacer excepciones. ¿Cuáles son mis excepciones? Esta, esta y esta. A por ellas. A por ellas. A por ellas. Con buena disposición se desanudan rápidamente... Sin disposición, tú mismo te estás negando el que se desanuden. No puedes poner en tu experiencia una solución si no tienes una mínima disposición y te acercas al menos. ¿Vale? Dice, todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Uno de los mensajes centrales del curso. El no dualismo en estado puro es lo que tiene esta frase... Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. No hay dos realidades. Hay una realidad y lo demás es sueño, de ilusión. No está la realidad divina y la realidad humana. No. Una sola realidad. Lo demás, ilusorio. Cuando desechaste la verdad... El proceso de separación. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Decido... olvido decido olvido llega un momento en el que no tengo ni idea de nada de la realidad vivo completamente inmerso en el mundo de la ilusión así es como estamos nosotros aquí completamente inmersos dice el curso en muchos pasajes que somos bebés espirituales que apenas empiezan a abrir los ojitos después de haber nacido ese es nuestro estado Voy, bien, también eso nos da una idea oye pues eh, nos da una idea de que el ego no nos va a poner fácil nuestra percepción del despertar despertar es sencillo. Nosotros mismos... Por este proceso de involución... No nos vamos a poder a poner a nosotros mismos fácil ver el despertar. Es fácil. Y nosotros no vamos a querer verlo fácil. Eso también nos lo indica el curso. ¿De acuerdo? Pero es bueno saberlo. Porque precisamente... Un curso de milagros es el milagro de que lo que parece difícil se haga fácil siguiendo esta senda que nos va a permitir descubrir que no hay grados de dificultad en los milagros. ¿De acuerdo? Bien. Al concebir otro reino, el del ego... Al que atribuiste valor, si no le atribuimos valor, no deseamos vivir estas experiencias, ¿de acuerdo? Si deseamos vivir estas experiencias es porque de alguna forma las valoramos, le estamos dando más valor a esto que al retorno y que al despertar. Es producto de una locura, de una confusión, por una tremenda distorsión de nuestra mente en este proceso involutivo que hemos sufrido. Bien, pero es lo que ocurre. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo, solo el reino de Dios. Solo. Aquí marca solo en letra cursiva. Solo el reino de Dios no hay excepciones mantente alerta es esencial la lección es inequívoca no puedes hacer excepciones a mantener vigilancia sobre tu mente porque entonces no mantendrás en tu mente solo el reino de Dios y de esta manera excluirás parte de tu mente de él ¿Qué es lo que ocurre sepamos lo que ocurre para saber cómo se revierte ese proceso dice Lupita es muy simple pero no por ello fácil y se requiere de mucha comprensión sí pero siempre que hablemos de la dificultad expresémonos en los términos de que no nos parece fácil aunque sepamos de qué hablamos oye, esto no es fácil bueno entre nosotros ya sabemos de que hablamos que no nos parece fácil pero si si utilizamos si nos eh, empujamos a utilizar correctamente las palabras mmm, parece que vamos tomando mayor conciencia de ello ¿no? un poco por seguir lo que dice el curso el curso no dice que sea difícil sino que dice que nos parece difícil es lo mismo al que algo le parece difícil... Pues para él es difícil... Bien... Pero expresémoslo eh, De modo correcto... Para tomar plena conciencia... De que no hay grados de dificultad en los milagros... Nos parece que hay grados de dificultad en los milagros... Nos parece tremendamente... Pero... Intentemos fijar en nuestra mente... Eh, profundamente esa idea... Para eso empecemos superficialmente... A manejar... Eh, bien los términos ¿no? ¿se requiere de mucha comprensión? pues sí, se requiere de mucha comprensión profunda fijaos nosotros lo que estamos haciendo en estas sesiones y lo que hacen todos los facilitadores espirituales en las sesiones explicativas es facilitar la comprensión intelectual, porque la profunda solamente se consigue cuando uno pone en práctica en su vida estas enseñanzas, la profunda no se consigue aquí, en estas sesiones. En estas sesiones se consigue la comprensión intelectual. Oye, ahora entiendo qué dice el texto. Perfecto, ya, ya lo entiendo perfectamente, intelectualmente. Sé lo que significan las palabras, las frases, la forma de decir. Sé a qué idea salude. Pero la comprensión profunda de sentir que la enseñanza está integrada, eso es cada uno. Cada uno. Cada uno en su mundo particular por eso estos grupos son de autoterapia porque es cada uno el que poniendo en práctica todo esto va a hacerse la terapia a sí mismo ¿de acuerdo? bien bueno como queda poco vamos a hacer un esfuerzo y vamos a terminar toda la serie de las lecciones del Espíritu Santo porque nos quedan unas pocas líneas simplemente como es tarde las voy a leer y si veo que hay algo que merezca la pena comentar lo comento si no terminaremos con una lectura serena y tranquila son 10 o 12 líneas dice lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente que ahora tiene que ser sanada mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla claro ¿eh? mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla una vez que tu mente haya sanado irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación cuando tú te curas como no se puede por menos que estar siempre enseñando al tú haberte curado enseñarás lo que es la curación esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo dice Jesús podrás equipararte incipientemente a Jesús, porque Él enseña curación, porque Él vino para enseñarnos que podía curarse la mente. Dice a continuación, Él en primera persona, atención, yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora es decir, cuando Jesús eh, viene a esta secuencia del sueño viene a este planeta en palabras de Urantia se auto-otorga tiene que mantenerse alerta igual que nosotros porque se mete en el sueño por algún misterio que se, se Describe en Urantia esa situación como algo misterioso... Los que canalizan no, no lo alcanzan a comprender... Porque es de muy alto nivel el cómo una personalidad como eh, la que encarna en Jesús... Pues consigue meterse dentro del sueño, ¿no? Pero fíjate si lo hace... Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora... Y aquellos que eligen enseñar lo mismo... Tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen no te queda otra nos está diciendo Jesús yo estoy contigo yo te acompaño pero el primer, los primeros pasitos los tienes que dar tú yo tiendo la mano pero tú me la tienes que agarrar tú tienes que vigilar tu mente contestamos al final Ale. punto 10 y último el tercer paso por lo tanto es una afirmación de lo que quieres creer mantente alerta en favor de Dios, es que con esa práctica afirmas que tú quieres creer en lo que el Espíritu Santo te evoca e inspira desde tu interior. Quieres creer en ello, ¿de acuerdo? Te das cuenta de que el poner un cordón sanitario a tu mente contra la oscuridad del ego es un mecanismo eficaz y entonces pone de manifiesto que quieres creer en lo que te lleva a la certeza porque cuidas de ello yo quiero quiero llegar a la verdad y a la certeza voy a cuidar de ello me dicen que es protegiendo mi mente vigilándola Bien, voy a hacerlo. Anda, me pongo a hacerlo y me doy cuenta de que enseguida obtengo resultados inmediatos. Porque hay instantes santos en los cuales mi paciencia es infinita. ¿Vale? Con eso vale. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer. Y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Fíjate qué claridad. Esto nos suena... Sí. Esto suena a Jesús conociendo a los primeros apóstoles y diciéndoles, abandonadlo todo y venid conmigo. Eso, tal cual suena, asusta. Asusta. Muy bonito, pero asusta. Pero el significado de esa frase es hasta que no llegues al convencimiento de que nada de aquí tiene valor no podrás venir conmigo eso es lo que significa en realidad por eso mientras valoremos la ilusión mínimamente será una excepción que nos impedirá irnos hacia allá esto no es sacrificarse y dejar todo lo que valoras para ir, no. Esto es, llegaréis al convencimiento de que nada de aquí tiene valor y entonces vendréis naturalmente conmigo, ¿vale? Esa es la interpretación que no asusta. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. Voy a vigilar mi mente. No sé qué resultados me traerá positivos, pero oye, que me lo están diciendo y yo quiero creer que es así. Voy a hacerlo, a ver qué consigo, voy a experimentar. Anda, qué resultados consigo más maravillosos. Ahora entiendo lo que significaba poner de manifiesto mi deseo de vigilar mi mente. Es lo que está diciendo aquí. Tu vigilancia es señal de que quieres que el Espíritu Santo te guíe decido vigilar mi mente pongo los medios adecuados al fin ¿cuál es el fin? poder escuchar la voz que habla por Dios fin y medios van juntos ¿cuáles son los medios? vigilar mi mente pongo los medios ¿los pongo? ¿para qué? para este fin ya está se armonizan medios y fin y lo consigues lo que no puedes es perseguir el fin y no poner los medios para conseguir el fin escuchar al Espíritu Santo con nitidez sin dudas llegar a adquirir la visión espiritual hay que poner los medios ¿cuáles son los medios a nuestro alcance? nos lo dice mantén alerta sobre tu mente ¿vale? Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo. Pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Son solo los primeros pasos. Luego se automatiza. Luego cada vez hay menos elección, menos duda, menos confusión, menos tentación. Cada vez hay menos. Llega un momento en que ya... Tu respuesta es consistente. Siempre. 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 Esa situación es de dicha absoluta, absoluta. Cuando no hay dudas, la dicha es absoluta. El sufrimiento lo generan las dudas. Estar haciendo lo correcto, no estar haciendo lo correcto. Hago esto porque creo que es lo que tengo que hacer, pero fíjate, de esta forma pues tengo miedo porque las no considero... No hay dudas. ¿Sabes la dicha que es no tener dudas? Bueno, pues no hay dudas. Cuando aprendes, después de haber esforzado, te un poco al principio luego aprendes que el esfuerzo es innecesario y ya se automatiza y ahí ya no hay dudas ahí siempre es la congruencia andando tu comportamiento dice has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste porque no era verdad todo esto requiere enormes esfuerzos porque no es verdad porque es antinatural y realizamos enormes esfuerzos por sostener y por seguir enganchados a esta ilusión. Estamos tan acostumbrados a hacer ese esfuerzo que dejar de hacer ese esfuerzo nos parece un esfuerzo. Pero en cuanto los esfuerzos se dirigen hacia la certeza, ahí es cuando hay unos resultados extraordinarios. Y enseguida consigues logros. Enseguida. Lo que cuesta sostener es la ilusión. La verdad no cuesta sostenerla porque es natural. Dice, por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Estos primeros pasos. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte. Finalmente no tendrás que esforzarte. Solo es un poco al principio. Nada más. Sólo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Al ser que tienes y que eres. Ahora, después del esfuerzo será al ser que eres, nada más. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad. Reconocer esto no requiere esfuerzo. Sí, lo reconozco. Bien solo queda el esfuerzo de mantener, mantener ese reconocimiento vigente en tu mente. Al principio, unas horas, unos días, unos meses, ya, se acabó. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Y una eh, forma preciosa, poéticamente, de acabar el capítulo, que se explica por sí misma. <coughs> Vamos a contestar estas últimas preguntas. Dice Ale, ¿la enfermedad es la locura del ego?, la enfermedad es el ego es como se pone de manifiesto el habernos identificado con ese sistema de pensamiento ese rol de personalidad ese sistema de pensamiento pretende el sufrimiento el sufrimiento lo consigue simbolizándolo en la enfermedad gracias Patti Lupita Lupita te va armonizando poco a poco. De pronto te entran como flechazos que cada vez duran más, efectivamente. Te va armonizando poco a poco y esos flechazos, esos instantes santos en la palabra del curso, cada vez duran más. Pati, los grandes rayos. Así es, comienzas a ver los grandes rayos. Esos que ahora mismo en identificación completa con el ego no ves, pero con esta práctica empiezas a ver lo empieza a saber realmente y Lupita por último, la enfermedad es una defensa contra la verdad exacto, ahí es muy bien pues nada más hemos acabado la serie de las lecciones del Espíritu Santo eh... yo creo que ha estado muy bien creo que esto que es algo absolutamente esencial pues hemos contribuido a comprenderlo intelectualmente, hemos solucionado algunas dudas, hemos contestado preguntas e inquietudes, ahora hay que practicarlo, practiquemos las tres lecciones, venga, primera lección, mañana, voy a empezar con la primera lección, poquito a poco, al principio una sonrisa, luego mmm, unas palabras, luego un pequeño servicio y... Otro día algo más, otro día algo más, otro día algo más, otro día algo más, otro día algo más. Luego la siguiente lección. La tercera, aunque es tercera en orden, podemos empezar a practicarla ya. ya Y bueno, pues a por ello, la siguiente serie que espero comenzar el lunes que viene ya eh, será sobre las relaciones. La relación especial y la relación eh, santa. Nada más, prospector UCDM.